0: Io sono una ragazza degli anni 60-70, educata alla parsimonia, all'evitare lo spreco. Un po' come il cibo quando perdi la percezione della fame iniziano i disturbi alimentari io ho avuto un disturbo nell'utilizzo del denaro cercando di risparmiare e per questo usandolo male per cose di poco valore per cose che ero costretta a ricomprare per cose che non mi davano soddisfazione E quindi ecco, eh, io sono cresciuta con quella testa lì, che il denaro va tenuto perché non si sa mai, pese molto culate e soprattutto grandi sensi di colpa nella spesa. E in questo mi ha guarito mio marito e mia figlia.
1: Rossella Boriosi ha 56 anni e vive a Perugia. Oggi lavora nella segreteria didattica di un istituto comprensivo, ma ha un passato da scrittrice ed è così che l'ho conosciuta. Io sono Annalisa Monfreda e questo è Rame, il podcast di una community che vuole sfatare il tabù dei soldi, conversando. Per ricevere ogni nuova puntata del podcast, ma anche tanti consigli e notizie sulla gestione dei soldi, iscriviti alla newsletter del mercoledì su rameplatform.com. Quando è uscito il primo podcast di Rame, Rossella Boriosi mi ha mandato alcuni brani di una chat con sua figlia a proposito di soldi. Capito subito che una storia come la sua non l'avevo mai ascoltata. L'ho corteggiata per mesi affinché me la raccontasse e adesso eccola qua.
0: Peggio che uno psicoterapeuta.
1: Così mi ha detto alla fine dell'intervista, ma andiamo con ordine. Le decisioni che prendiamo sui soldi sono connesse alle esperienze che abbiamo vissuto nella prima parte della nostra vita. È lì che dobbiamo tornare. In questo caso, quindi, alla Perugia opulenta degli anni Ottanta, dove il papà di Rossella era tornato dopo una breve esperienza milanese per aprire una concessionaria automobilistica.
0: E negli anni Ottanta, questo significava avere un gran giro di denaro, vedere scorrere sotto di sé molto denaro e cambiare anche la propria percezione delle cose, però i miei hanno continuato a vivere in maniera molto modesta, se vogliamo, rispetto a quello che avrebbero potuto fare.
1: Rossella non riceve una vera e propria educazione finanziaria, piuttosto un indottrinamento su quanto il denaro fosse prezioso.
0: quando ero ragazzina mi venivano acquistati abiti che però non potevo mettere perché li rovinavo e quindi potevo indossarli quando ormai erano fuori moda, io ero cresciuta, mi stavano male. C'è un episodio paradigmatico, appunto negli anni 80 un giorno mio padre torna da mia madre e gli dà 600.000 lire, queste sono per comprare qualcosa di veramente significativo per ciascuna delle figlie, qualcosa che... Diventate grandi, saranno felici di avere posseduto. Viene fuori che mia madre va al risparmio e mentre le mie sorelle si meditano un golfino in acrilico, io vinco un paio di mocassini da uomo di due taglie, misure delle più grandi del mio piede, così ci sarei cresciuta dentro, color cacchina giallino, proprio una cosa brutta, che però costavano pochissimo.
1: Suo padre proviene da una famiglia perugina benestante, sua madre invece da una famiglia che ha vissuto momenti di grande povertà nel dopoguerra, da cui si voleva riscattare. Tutto questo però non basta a spiegare il valore morale attribuito al risparmio.
0: questa educazione alla parsimonia, all'attenzione del denaro, a cui viene dato un valore morale, quindi non spendere soldi, stare attenti, era in qualche modo positivo.
1: A peggiorare le cose c'è il contesto in cui tutto ciò avviene, una Perugia danarosa, dove si mescola la ricchezza della vecchia nobiltà provinciale con quella dell'industria nascente in quegli anni.
0: Per me è un orizzonte molto ristretto su cui crescere, non capivo certi riti, non capivo anche certe possibilità di spesa che venivano fatte pesare dai miei compagni. Parliamo degli anni Ottanta, quindi quando si esibiva il logo nella felpa più grande possibile. Desideravo queste cose, volevo omologarmi a questi trend e allo stesso tempo siccome a questo denaro veniva dato un valore proprio morale, quindi non spendere era considerato esempio di avvedutezza, allora avevo magari le firme false, le cose tristissime prese al mercato. Oltre che abbassare moltissimo l'autostima in educazione di questo tipo, sul denaro è stato devastante perché mi sono resa conto poi, quando ho iniziato a guadagnarlo, di non saperlo usare.
1: Inizia a guadagnare piuttosto presto Rossella. Già all'università lavora come stendista alle fiere di settore, riuscendo a pagare le rette e a togliersi qualche sfizio. Ma lì veramente era una gara proprio
0: a non chiedere niente, anche perché nel 90% delle volte la risposta era comunque negativa. Quindi per me quello lo lo avvertivo anche come un rifiuto a me personale. Poi veramente il, il denaro ha tante implicazioni.
1: Quando Rossella inizia a mantenersi da sola, si rende conto di aver assimilato la santificazione del denaro.
0: A quel punto io avevo introiettato quella cosa di non spendere se non per la sussistenza e poco più. Per me godere di una cosa che era costata così tanto era impossibile e tuttora faccio una gran fatica.
1: Ascoltando l'analisi che Rossella fa della sua educazione finanziaria, ho capito meglio cosa intendesse dire Natalia Ginsburg in un breve saggio intitolato Le piccole Virtù, che mi ha consigliato la mia amica Claudia De Lillo. In questo scritto, la Ginsburg dice: Per quanto riguarda l'educazione dei figli, penso che si debbano insegnare loro non le piccole virtù, ma le grandi, non il risparmio, ma la generosità e l'indifferenza al denaro. Il senso del risparmio, secondo l'autrice, non fa che innalzare ingiustamente ai loro occhi il significato del denaro, esattamente ciò che è successo a Rossella da ragazzina.
0: Soltanto in età adulta togliendo questa sovrastruttura che era stata data al denaro, al suo uso e avvicinandomi a persone che avevano un uso disinvolto non perché spendessero ma perché non davano quel peso alla spesa, al gratificarsi, a comprarsi eh, un bel paio di scarpe se lo prendevano e se lo godevano.
1: La prima di queste persone è suo marito. Lo incontra appena tornata in Italia dopo quattro anni in Irlanda
0: ci siamo messi insieme quasi subito perché mi faceva sentire a casa ci potevo litigare bene la persona con cui si litiga senza lacerazioni.
1: lui è polacco nato e cresciuto in una famiglia agiata nella Polonia comunista con una grande disponibilità economica ma poco accesso alle cose belle l'uomo della vita di Rossella è il suo opposto quanto a rapporto con i soldi
0: Il denaro dà così poca importanza, c'è, non c'è, se ne guadagna, si perde, è molto fatalista sul denaro, è una persona anche estremamente generosa, proprio tanto generosa. Spendeva e spendeva in maniera anche se ai miei occhi irresponsabile. Voleva una cosa, sapeva che l'avrebbe utilizzata tanto, indipendentemente dal suo costo l'avrebbe comprata e poi l'avrebbe strausata. Per cui magari il suo guardaroba è formato da pezzi per me pagati immensamente che però usa da 10, addirittura 20 anni. Il fatto che lui avesse un utilizzo del denaro misurato sull'oggetto, non sul denaro in sé, mi ha un po' cambiato la prospettiva sul denaro sul fatto che potesse essere speso con più leggerezza e che il punto focale non era il denaro ma appunto l'oggetto che si andava ad acquistare quello che di buono avrebbe portato nella tua vita eh, come l'avrebbe arricchita il piacere che ti avrebbe dato e anche il fatto che riceveva questa gratificazione in tutti gli anni in cui utilizzava quella data cosa mi ha consentito di superare quell'aspetto punitivo della spesa piena di sensi di colpa senza mai riuscire a farlo eh, in maniera automatica l'80% delle volte, che è una grande percentuale, vince la vecchia Rossella.
1: I soldi, fin dall'inizio, sono il loro più grande motivo di scontro.
0: Soprattutto quando si trattava di spendere per i figli. Perché io sapevo che avrebbero avuto, parliamo ancora di guardaroba, una dorata limitata e lui voleva che loro fossero contenti dei capi che li comprava ed era veramente molto generoso. C'era sempre la resistenza, io che frenavo perché veramente mi sembravano cose assurde e lui che invece ci teneva a gratificarle.
1: C'è un altro lusso che Rossella proprio non condivide
0: spendere tanto per il mangiare una cosa che mi manda fuori di testa, cavolo, ma ti dura dentro la pancia, sei ore a dir tanto,
1: cioè non lo ammortizzi, la mia frase è non lo ammortizzi. Un solo capitolo di spesa, li vede su fronti opposti, le vacanze studio all'estero per le figlie.
0: Stranamente sono io che pago loro le vacanze studio contro il suo parere. Essendo stata molto nei paesi di madrelingua inglese, per me era importante che loro si scontrassero con mondi anche molto diversi. Lui non aveva mai fatto esperienza di questo tipo, di certe cose non ne capiva l'utilità.
1: Rossella e suo marito stanno insieme da 25 anni.
0: Questo non è più causa degli scontri feroci che abbiamo avuto invece agli inizi della storia con i bambini piccoli.
1: A questo punto mi viene una curiosità. Che figli sono nati dall'incontro di due opposte educazioni al denaro?
0: Sono tre figli di tre famiglie diverse, perché non c'è altra spiegazione. La figlia grande che adesso ha 23 anni, ha iniziato a lavorare, è giovanissima, 16 anni, mentre studiava. Lei ha uno stile di vita che io non ho mai avuto, dà al denaro un valore che è totalmente opposto a quello che gli davo io, perché lei veramente straspende, straspende. Anche mio marito a volte è scandalizzato, però ne guadagna anche. diversamente da lei, la sorella, che ha soltanto 4 anni di meno, è completamente un'altra persona. Lei veste soltanto nei mercatini dell'usato o su Vinted, su queste app dove le ragazze si scambiano abbigliamento usato, è andata via come backpacker, prendendo 5 euro al giorno per nutrirsi. Quindi, ecco, abbiamo proprio una, tanti modi di intendere denaro diversi.
1: conversazione aperta con suo marito e sua figlia primogenita, che si è resa indipendente già a 18 anni, sta pian piano erodendo lo spropositato valore che Rossella attribuiva ai soldi. Per me il suo
0: modo di vivere è iperbolico, e da sopra le righe e lo puoi fare quando hai 20 anni e non hai alcuna responsabilità. Mi terrorizza e mi rassicura allo stesso tempo. Mi capita talvolta nell'emergenza di dare la mia carta di credito, che ne so, per mettere benzina alla macchina o fare altre spese. Piccole spese che magari eh, a me creerebbero un po' di disagio, porca miseria, anche a sto giro ho fatto il pieno, ho speso tutti questi soldi per fare il pieno, fatti da lei... È come se assorbisse il suo modo di vedere il denaro e non mi sembrano più così importanti. Non credo che, che le faccia bene, però in qualche modo cura il mio braccino corto.
1: Rossella oggi sta imparando a lasciare andare il denaro, a separarsene senza cruccio e senza rimpianto. Le chiedo dunque cosa ha cominciato a fare che prima non faceva. Senti quanto tempo impiego a rispondere, a viaggiare,
0: cioè non è che non l'ho mai fatto ma ho ripreso, per forse quasi vent'anni sono stata il porto dove in famiglia la gente partiva e tornava e io ero fissa qui in casa, quello che ho iniziato a fare è utilizzare i soldi per riprendere a viaggiare e questo è la gratificazione sì.
1: Hai ascoltato Rame? Per ricevere ogni nuova puntata del podcast iscriviti alla newsletter del mercoledì su rameplatform.com Ci troverai anche storie, consigli e notizie per prendere le decisioni sui soldi più giuste per te. Se vuoi raccontarci la tua storia o farci una domanda scrivici a rame A mercoledì prossimo!